0: Pedreiros eletrocutados por linhas de média tensão na Matola.
1: Vítimas de terrorismo terão centros de saúde nos locais de reassentamento.
0: A ligada dívida dita corte de energia nos semáforos de Nampula.
1: Noivos adaptam-se às novas medidas restritivas. Muito boa noite. Estamos em direto, em simultâneo com as redes sociais e na Rádio Miramar, num dia em que o país registra mais de 18 mortos por Covid-19. Por hora, dois pedreiros foram eletrocutados numa obra próxima à linha de média tensão na Matola de Leite.
0: Um desmaiou no local e o outro tinha fraca respiração e foram levados ao hospital.
2: A obra de construção de uma infraestrutura de um piso, quase por baixo da linha de média tensão. Em resultado, dois pedreiros foram eletrocutados. Tivemos dois colegas de serviço que levaram
3: esticão com alta de energia. Um que estava em cima, é que caiu que desmaiou. Então o segundo é que caiu, só ele não desmaiou. Normalmente eles estão nos hospitais, os dois. E o patrão também está no hospital. O meu colega caiu... Hum. depois eu continuo a ficar em cima porque não tinha maneira de descer
2: não tinha como descer, porquê? é? porquê?
3: eu
4: andava e estava ali perto de energia eu já tinha que arranjar outra maneira para eu descer
2: munícipes da Matola dizem que não faltou o aviso
4: mas não foi falta de aviso nós já tínhamos alertado o dono da obra olha, o que está a acontecer é que um dia vai trazer tristeza e aconteceu hoje caíram dois homens aqui e não sabemos qual é o estado de saúde deles um saiu daqui muito grave e o outro até ainda conseguia respirar e abrir a vista. Agora não sabemos qual é o de saúde. Mas agora o que nós queremos agora é responsabilização. Quem é que autorizou esta obra? Sabendo que aqui passa alta média tensão.
2: Testemunha-se que quando os pedreiros galgaram para cima da obra, o andaime estava montado à meia distância da linha de média atenção, sendo que os ajudantes tiveram que movimentar o andaime para que os pedreiros tomassem uma nova posição em cima, o que conduziu à tragédia.
3: Quando montaram o andaime, tiveram cuidado sobre o que aconteceu, é de querer movimentar o andaime quando os outros estão em cima. Então, Naquela hora que movimentaram o andame, é que houve aquele sedente. um pouco para cá, não sei se porque a outra pessoa eu só
4: viu que quando estava a puxar o acho que para mais para trás. É, é só para vocês perceberem a distância entre a média atenção e a obra. Em nenhum lugar isso acontece. Só aqui em Moçambique mesmo. É só verificar como é que está isto. Mesmo para aquele que não é entendedor das coisas, da matéria, pode perceber que a, a distância da média da, da, da tensão e a obra, é, isso não, não, não se faz.
2: Até o momento de fecho desta reportagem, informações indicavam que as vítimas continuavam sob cuidados médicos.
0: Boa parte das estradas na cidade de Nampula estão sem corrente elétrica nos semáforos devido à ligada falta de fundos.
1: A verdade é de lá e do facto coloca os munícipes indignados com a situação.
5: Trânsito intenso, mas sem sinais nos semáforos. Automobilistas e peões passam dos locais onde deviam parar para evitar acidentes na normalidade. É que, para circular na cidade de Napola, é preciso ter atenção redobrada e com os olhos fixos na estrada e ajudando no movimento, tudo porque pequeno descuido pode ser fatal. Há uma semana que se registra apagão em muitos semáforos.
3: Enquanto não acende o semáforo, o persuiso é nosso frio. Todo, todos os viaturas estão a passar, a de se bater entre eles, o Bragatão um está a se defender, tem razão, tenho razão quando não tem razão.
5: O Fato fica tanto na Avenida de Trabalho, Eduardo Mondlane, Paulo Samuel Cancomba e Descontinuadores, e em várias outras vias de acesso da capital do norte. Automobilistas e peões partilham a angústia e o perigo.
6: Em toda ao redor da cidade, nenhuma dela que funciona. Tanto para esta praça, tanto para a Praça do Mercado Central, tanto para a Praça de Academia, nenhuma delas que se registra. Então, tem se criado muitos acidentes. E alguns, também o automobilista, tem parado naquilo que está calhar onde calhar que vai acionar mais nada.
5: Por isso, uma chamada de atenção às entidades competentes para solucionar o problema com mais brevidade.
2: É perigo. Por quê? Porque aqui passam carros. Quando chegam aqui, há muito engarrafamento. E o município tinha que vir arranjar os semáforos.
5: O Conselho Autárquico de Nampula diz ter algo fora do seu domínio por alegadamente não ter sido comunicado pela cidade de Moçambique sobre o corte de energia e promete falar sobre o assunto nos próximos dias.
1: Continua instalado o braço de ferro entre moradores e dono de uma loja no prédio 979, no centro da cidade de Maputo.
0: Edson, os moradores dizem que a loja foi construída a revelia após o embargo municipal.
7: Uma obra que há muito tira sono aos moradores do prédio 979, no bairro da Polana Nascimento, zona nobre da capital moçambicana. A confusão surge porque os novos proprietários da loja em letígio reivindicam a pertença desta outra parcela anexa, que era arrendada a terceiros e os valores serviam para necessidades do condomínio.
8: A pessoa que comprou esta loja recreou a reabilitação. Trouxe do município o um papel, né? a licença para reabilitar. Só que esta reabilitação foi volumosa, conforme podem ver. Essa é a licença que o município lhe deu não confere -se. essa autoridade. Ultrapassou.
0: Rebentaram o nosso prédio, rebentaram aquela fração
9: que nós usávamos como uma renda para o nosso prédio. E desde o ano passado estamos a bater portas, conselho municipal, vai, vai, várias
6: instituições para ver se nos ajudam a resolver essa questão.
7: Entretanto, os proprietários da loja dizem ter a documentação do espaço. Eles reivindicam, dizendo de que o espaço que não pertence a eles é deles. Estão a usar o que é? Estão ao lugar para terceiras pessoas. Cobram 16 mil. A terceira pessoa pagou um período de dois anos. Aonde é que vamos parar? Um dos espaços que os moradores reclamam é esta fração do edifício que já serviu a vários propósitos, entre os quais já foi arrendado para o funcionamento de uma clínica privada, assim como de uma papelaria. Entretanto, os novos proprietários teriam aberto este buraco para o espanto dos condónimos e estes pedem, portanto, a reposição e também a possível devolução deste mesmo local. Já os novos proprietários... Dizem que o espaço é da sua legitimidade e afirmam haver documentos que assim comprovem. Isto é nosso por direito
1: no papel. O papel fala mais
7: alto. A minha, a minha preocupação é que o senhor, em algum momento, tentou comprar o espaço, sendo que alega... Não que... é o caso. Eu posso dizer ao seu Clemente, o senhor não quer vender isto aqui, enquanto eu estou a investigar. O presidente da comissão chegou a ser
6: detido devido ao conflito. O mais curioso ainda é que, antes de eles reclamarem a legitimidade do espaço. Eles pediram à comissão para vender o espaço. A comissão disse que não estava em condições de vender o espaço porque é um bem do próprio condomínio. E semana seguinte eles trazem uma certidão, que por sinal a certidão é falsa, e já fomos a registro perdiado, e verificamos que a documentação que nós temos é realmente a documentação fidedigna, sobre a legitimidade do espaço.
7: Alguns representantes do município chegaram ao local em disputa, mas nada disseram à nossa reportagem, tendo-se limitado a observar ao longe o movimento das partes envolvidas nas imediações da loja hora disputada.
0: Noivos com casamentos agendados para depois do anúncio das últimas medidas de prevenção de propagação contra o novo coronavírus viram-se obrigados a adequar o formato das cerimônias. Às
2: medidas. É o primeiro sábado depois da última comunicação presidencial à nação. O Palácio dos Casamentos não teve o habitual cenário. Os matrimônios contraídos tiveram que se adequar às medidas, com destaque para o um número de convidados.
9: Temos aquele número mesmo que exige a. Uh, ou ao Covid-19.
2: Qual foi a reação das pessoas que tiveram que ser excluídas?
9: É, teve que entender que da próxima vamos fazer uma festa enorme quando já passamos do Covid-19.
2: Estas limitações não tiram a felicidade dos noivos. Depois de se registrarem como casados, o casal Mabutana emocionou-se de tal forma que não se importava com o formato da cerimônia.
0: Por muito tempo a prepararmos a cerimônia, então preparamos por dificuldades, mas por fim, chegou o dia de hoje, está concretizado.
2: Amor e gratidão à mistura. Ela
4: é minha esposa, conheci a Deus graças a ela, até este
2: cenário foi graças a ela. A gestão de convidados e cuidados na observância das medidas contra a propagação do coronavírus é com os padrinhos. Há quem tinha convidado 100 e teve que dispensar 70, ficando apenas com 30.
8: Bem, antes tínhamos é, 100 convidados, agora ficamos com 30. É o que, portanto. Podemos fazer, não temos outra alternativa, a não cumprir com a lei que está em vigor neste momento. Momentos
2: atípicos, cerimônias atípicas. Assim é a parte exterior do Palácio dos Casamentos. Pouca gente deste lado. Um cenário diferente do que tem sido visto em tempos normais. Mas todos entendem que há que se reinventar para tudo.
3: É uma nova experiência na vida, assim que posso referenciar. E tivemos que se adaptar nisso para que tudo acolhe da, me, da melhor maneira possível, como planejamos, a razão pela qual que haja ah, essa situação, para que todas as famílias tiveram que compreender a situação que estamos a preconizar e a gente seguir tudo quanto é, é, é aquilo que, que exige, é, que deve, devemos conviver com esta situação que nós estamos a preconizar do, do momento.
8: É um desafio que deve ser cumprido e é o
3: que estamos a tentar fazer.
2: A distância entre os participantes nestas cerimônias só é quebrada em sessões de fotografias, mas sem aglomerações.
1: Na província de Inhambane, munícipes de depositam máscaras para proteção usadas nos contentores sem separar devidamente. O fato está a preocupar os que recolhem resíduos sólidos naquela autarquia.
10: O senhor Constantino trabalha na área de saneamento na autarquia da Machixe já há algum tempo. É responsável pela recolha de lixo depositado nos contentores para os caminhões e em seguida depositar na lixeira municipal. Este homem diz estar preocupado com o comportamento de alguns municípios, pelo fato de não separar o lixo infeccioso com outro comum, quando pretendem depositar nos contentores. O grande problema é com as máscaras cirúrgicas depositadas em lugares impróprios. A é, nossa dificuldade, como agora tem o assunto da do, doença do coronavírus, nós temos preocupação porque o município estamos a pedir para sempre aquelas máscaras que eles usam. Que nós usamos, é normal pôr num plástico amarando. As sim. Sim, sim. pessoas deixam as máscaras de qualquer maneira? Só deixa as máscaras assim espalhadas sim. assim. Sim. Vocês têm medo disso? Tem, temos medo. medo. O que, é que acha que pode acontecer se não fazerem isso? Sim, pode contaminar essa doença do coronavírus. Sim, sim, sim. João Jacob trabalha na mesma área. Apesar de portar luvas nas mãos, botas nos pés e máscaras de proteção facial, também teme ser contaminado por este lixo depositado, sem, no entanto, haver nenhuma pré-seleção. Temos um problema aqui
9: sobre a recolha de lixo, como temos esse problema de corona. As pessoas têm que, mesmo quando tiram aquele máscara, têm que pôr um plástico... Detar, porque se detar de qualquer maneira, nós vamos pegar aquilo aí, é fácil sermos contaminados.
10: Uma fonte do setor de saúde na província de Inhambane alertou sobre a necessidade das pessoas com familiares diagnosticadas da Covid-19 tomarem muita atenção na separação do lixo do doente, colocando em saco e amarando pulverizar com desinfetante antes de depositar no contentor. Enquanto uns preocupam-se da Covid, os números dos diagnosticados da doença registram aumento nesta província. Mas o governo associa o aumento dos casos com a maior capacidade de testagem que se registra nos últimos dias.
0: O aumento do número de casos está acompanhado com o aumento do número de testagem. Nós aumentamos a capacidade de testagem, fizemos mais testes, obviamente tivemos os resultados que tivemos. Não queremos com isso dizer que, nós, que estamos bem, não, Não estamos sim, porque de facto os números dispararam, dispararam mas também disparou o número de, de, de amostras que nós colhemos para testar.
10: Dos 204 casos ativos nesta província, maior parte é da cidade. De
0: o distrito de Monteipoeso em Cabo Delgado acolheu a quarta reunião provincial de cuidados de saúde primários e a nona reunião de Envolvimento comunitário.
1: O evento serviu para traçar as melhores estratégias visando dar resposta aos problemas de saúde da população.
3: Numa reunião do setor da saúde que visava delinear estratégias para lidar com os problemas que a província de Cabo Delgado enfrenta na componente sanitária, alguns administradores distritais apresentaram ao ministro do pelouro as a que algumas famílias reassentadas devido ao terrorismo estão sujeitas para aceder aos serviços de saúde.
2: Nós temos muitos deslocados. E esses deslocados, neste momento, estão sendo reassentados em aldeias distantes do centro de saúde. Temos, por exemplo, um Tocota, que está a mais ou menos 25 km. Não são funcionários do
10: Estado eles não têm as mesmas obrigações que um funcionário do Estado tem de estar tempo inteiro no serviço a atender aos doentes. Se houver essa possibilidade, ou multiplicamos o número dos APs ou então aumentamos o subsídio de maneiras que ele fique satisfeito com aquilo que tem e que possa estar a atender as questões que uh, uh, o tempo impõe.
3: Seguinte das preocupações apresentadas, Armindo Tiago anunciou a disponibilidade de fundos para a instalação a breve trecho de alpendres de saúde nas aldeias de reassentamento para o atendimento imediato dos doentes. Vamos
2: construir alpendres comunitários
10: nesses locais e serão estes liderados pelos ABs que vão começar a fazer o trabalho do subsistema público. O alpendre também vai permitir que as brigadas móveis que saem da unidade sanitária possam ir fazer consulta lá na comunidade. É para diminuir os custos de saúde
3: do nosso povo. O surdo de cólera que assola a província de Cabo Delgado foi também um dos temas discutidos na reunião de Montepuez, numa altura em que a província enfrenta o surto mais prolongado dos últimos dez anos.
6: Infelizmente, também temos um bocadinho eh, desta dificuldade em relação à questão de tratamento de resíduos sólidos, águas paradas, etc. Pois temos a outra imagem lá da questão dos deslocados, que conta muito, infelizmente, como eu expliquei anteriormente, em relação aos fatores que estão envolvidos na inclusão destas doenças diretas, Não é fácil. É, para gerir estas condições de saneamento no meio em uma um familiar tem 30 a 40 pessoas.
11: São dois dos elementos que o
9: subsistema deve garantir. Primeiro, é
6: fornecer água.
10: Segundo, é garantir saneamento. Se nós fizermos esses dois elementos, garantir
2: água e garantir saneamento das nossas comunidades, Vamos diminuir imediatamente mais de 60% do padrão de
1: doença. O governo de Nampula apela, ou seja, reforça o apelo para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção do novo coronavírus daquele ponto do norte do país.
5: Os números do novo coronavírus já disparam um pouco por todo o país. A situação está grave. Não pula por apresentar elevados índices de propagação da doença. O governo local chamou a imprensa esta sexta-feira para, de entre vários assuntos, lançar uma série de apelos para a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da doença. Desde o dia 1 a 13 de janeiro, cerca
12: de 250 casos positivos da Covid-19. Como podemos ver, caros concidadãos, 250 casos positivos de Covid-19 em 13 dias não é coisa de pouca monta, é muita coisa. Numa situação em que a cidade de Nampula é considerada como aquela que tem maior número de casos e a cidade portuária de Nacala igualmente.
5: Rodrigues chamou a atenção igualmente à colaboração da população para o consultor de saúde, através do cumprimento das orientações que têm vindo a ser divulgadas.
12: Nós, como governo da província, em face desta situação, gostaríamos de alertar a toda a nossa população da província de Nambula para redobrarmos os esforços e colaborarmos com as autoridades de saúde. A saúde é única. Não existem duas saúdes para qualquer que seja o ser que esteja em vida.
5: A vida é saúde. E essa saúde é só ímpar, uma. Para o governador de Napaulá, o uso de máscaras e lavagem das mãos com água e sabão devem continuar a ser as principais armas para o combate da pandemia do novo coronavírus. Teatros, galerias de arte e museus estão na lista dos locais encerrados para evitar a contaminação.
6: De novo, voltamos a, a reduzir em termos de entradas dos visitantes aos nossos museus
5: porque, mesmo antes do anúncio recente do Presidente da República, o movimento de visitas do Museu Nacional de tecnologia era é reduzido, os gestores falam de espaços a serem seguidos nos próximos dias.
6: É preferível encerrar as portas, pelo menos enquanto dura os riscos de contaminação, para depois voltarmos a receber os visitantes.
1: O Fala Moçambique continua e acompanhamos a peça que o Governo reforçava o apelo à população para o cumprimento eh, rigoroso das medidas de prevenção da Covid-19. Sabe-se que a cidade de Maputo tem registrado o maior número de casos da Covid-19. Eh, atualizando os dados, 144 recuperados são os dados que se podem pode avançar até o momento. É uma situação muito preocupante. 18 óbitos preocupa efetivamente há, há que se fazer muito para inverter este cenário eh, que atingimos mais de 800 800 eh, tanto testes eh, mil, num, num dia onde o mundo atingiu 2 milhões de mortes por Covid-19 essa situação é muito mas muito preocupante e a cidade de Maputo, a cidade de Maputo tem atingido o maior número eu repito, de casos de Covid-19. O secretário-geral das Nações Unidas portanto, pede, igualmente, maior rigor no que, tem, no que diz respeito às medidas de prevenção da Covid-19 no mundo. A situação preocupa. Em 2020, a situação esteve muito, mas muito eh, intensa. O problema do novo coronavírus afetou a economia de muitos países e o, e o ano 2021 começa, da mesma maneira, os números a aumentarem e há muito o que se fazer. A responsabilidade de cada um é fundamental para a prevenção da pandemia viral. Hoje, recorde Moçambique uh, registra 18 óbitos pelo novo coronavírus. Daqui a pouco vamos falar da Covid. Agora vamos a Matola, Matola onde o município avança para a adjudicação da obra do muro da lixeira de Machantiena. Vamos acompanhar a informação.
2: É de longa data o projeto de vedação da lixeira de Machantane, onde o lixo é arrastado pelo vento e águas pluviais para rodovias e residências, facto que preocupa as autoridades. O importante é, 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 é o trabalho que estamos a fazer, porque estamos mesmo preocupados em vedar aquele local, para que os nossos municípios possam estar numa cidade... Que fornece um bom ambiente. É mesmo por isso que o município está já numa fase avançada de seleção de empreiteiro para a vedação desta lixeira. Já fez o lançamento do concurso e estamos neste momento a trabalhar no processo de adjudicarmos a uma determinada empresa. De neste momento, o processo de seleção das empresas. Para efetivarmos uh, as entrevistas Projeto bem acolhido pelos catadores Que acreditam que irão exercer a sua atividade Numa área protegida
9: Para mim eu acho muito bem Porque a gente de trabalhar bem E há muitos acidentes aqui Mas talvez tá se ter muro Há de ser impossível a, a, aquele acidentes acontecer Porque se acontecer aquele acidente Logo vão travar do muro A gente aqui não vai ser atingido ter portão, muro,
6: entrada, qualquer tipo de carro para deter o lixo. Em parte,
2: os catadores acolhem o projeto de vedação da lixeira de Machantane por conta do vexame que passam quando alguns transeuntes lançam palavras pejorativas contra eles.
9: Assim, quando passam, estão a andar a rir para nós... Não se porta por nós, de tipo, nós somos molho, não somos Se haver morro, é, para mim é muito bem-vindo.
2: O porta-voz adjunto do município da Matola avança também que a obra vai iniciar e terminar ainda este ano, 2021.
1: Na cidade de Chumoi, a chuva torrencial está a dificultar a recolha de resíduos sólidos e a não remoção do lixo está a preocupar alguns munícipes. Portanto, é uma situação que ameaça a saúde pública.
13: Este é o cenário que se verifica no bairro Chinfúria, na cidade de Chimoio, lixo transbordando das lixeiras, montes de entulho, em meio à via pública.
2: Mandou caminhões e máquinas vir tirar lixo. Agora, quando começou essa chuva a cair, então as pessoas começa a montar lixo lá embaixo.
13: Renato Sandro também está preocupado com a quantidade de resíduos sólidos que não é removido há mais
9: de duas semanas. Estamos no período chuvoso, mas epa, eu acredito que precisa de uma intervenção com um pouco de urgência, porque não temos como usar essa via para chegar nas nossas casas.
13: No local, nota-se a proliferação de insetos e até roedores, ratos, um dos riscos de contaminação de várias doenças.
3: É, essa situação é meio complicada, né? sabendo que estamos num período complicado, é um período que não pode haver lixo de uma forma drástica, de, dessa forma. Porque esse período é um período que temos o coronavírus, que é uma pandemia que em algum momento devemos manter em gênio.
13: Neste local encontramos contentor vazio, os moradores depositam resíduos sólidos no chão. E por conta do
12: lixo que está na via pública, as viaturas já não circulam neste local. Eu acho que o município está dentro das razões. A população é que não, quem que não considera a, 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 o esforço do município em, em, em depositar o lixo no, 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 no próprio contentor e deposita no chão e cria dificuldades assim que nem para os, o, o, a circulação de viatura nesta mesma via.
3: O condutor penso que não é suficiente, porque um dia eu penso que esse condutor... Enche, quando enche, a intenção é, é de ao redor do condutor. O que
13: se pede no bairro é a limpeza da área.
3: Ah, de facto, a situação não deixa confortável. Só pedimos a um direito para ver a situação. A estrada, o lixo aqui está incomodado já. A população, a gente não fica à vontade.
13: A não remoção de resíduos sólidos em diversos bairros tem a ver com a chuva que continua a cair na cidade de Chimonho. E sobre o um montão de lixo no bairro Chinfura, a Edildade já tem conhecimento e encarregou-se a remover o lixo no local.
1: A vice-ministra dos Transportes e Comunicações, Manuela Ribelo, instou a Polícia de Trânsito a ser rigorosa no controle de cumprimento das medidas de prevenção nos semicoletivos de passageiros.
7: Foi na Estrada Nacional nº 6, na cidade da Beira, que a vice-ministra dos Transportes e Comunicações verificou o cumprimento das medidas de prevenção nos transportes de passageiros. Manuela Rebelo conversou com os transportadores e depois instou a Polícia de Trânsito a ser rigoroso no seu trabalho.
14: Estamos a tentar fazer-lhes entender que é importante cumprirem, acima de tudo, a higienização do veículo, a primeira coisa, a higienização do próprio veículo, não, entrar, não admitir qualquer, qualquer que seja o passageiro dentro da, da viatura sem a máscara e também a higienização das mãos destes escudos.
7: Numa altura em que os casos positivos da Covid-19 vão conhecendo um aumento exponencial no país, a vice-ministra dos Transportes e Comunicações não quer que os transportes sem coletivo de passageiros se transformem num veículo de transmissão. Daí que apelou o cumprimento das medidas de prevenção.
14: Não queremos, de facto, que o setor transportes ou, por outro, o transporte público seja um veículo. Para, para, para o transporte desta doença. Nós queremos transportar as pessoas sãs, de partida e de chegarem também sãs. Não saírem de casa bem e depois entram nos nossos carros e ficam uh, contaminados. Nós não queremos e vamos continuar a
7: trabalhar defendeu que a responsabilidade na lotação dos transportes é partilhada quer pelos passageiros, como também pelo próprio motorista e o
9: cobrador do veículo.
14: O, o, o condutor, portanto, é o responsável pela viatura. O condutor e o passageiro todos estão, são sancionados. O condutor tem uma multa por pagar e o passageiro vai ter que ser mesmo uh, desembarcado. No local, houve
7: espaço para a sensibilização dos utentes que se faziam nos transportes de passageiros.
3: Essa doença ainda não tem vacina. Então, enquanto esperamos a vacina, temos que sempre usar a máscara em qualquer sítio onde nós estivermos, para podermos nos salvar dessa, dessa doença. Porque uma pessoa só da família vai no mercado, se contrair lá, vem dar toda a família da
1: casa. Isso, isso não é muito bom. Usar máscara não, não custa
8: muito dinheiro. Então vamos usar a nossa máscara. Está suja, vamos lavar e engomar para matarmos aqueles micróbios que poderão eh,
1: viver quando, quando estamos a estender. Temos que sempre engomar para poder matar esses micróbios. Tá bom? Desejamos a vocês a boa viagem.
0: Já em Nampula, partidos políticos desdobram-se para a sensibilização da população face às medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
5: O Movimento Democrático de Moçambique, Pola juntou à mesma mesa vários membros, sobretudo jovens, para uma formação em matérias de prevenção da Covid-19. Para o MDM, este não é o momento de fazer política, mas sim de união para o combate dos males que impedem o rápido desenvolvimento do país.
9: O objetivo mesmo é reativar os nossos ativistas, visto que a eh, Covid-19 é uma realidade e nós como MDM estamos preocupados com essa situação, porque sem eleitores não é possível. Então, a razão pela qual estamos aqui mesmo a, a reativar os nossos ativistas para poderem eh, eh, prevenir e para poder levar essa mensagem aos distritos.
5: Mesmo em relação aos ataques dos de insurgentes em Cabo Delgado, o braço juvenil do Partido do Galo desencorajou o envolvimento de jovens.
9: Os ataques de Cabo Delgado é um cancro para o país. E nós chamamos ao governo de Moçambique para poder colocar o ponto final dessa situação, porque são milhares de moçambicanos que estão a sofrer por conta desses insurgentes. E para aqueles jovens que se filiam a este grupo, nós chamamos aos jovens para deixarem de seguir este grupo, porque o Moçambique não pode ser dividido por um grupo. não é? Então, nós chamamos a todos os jovens a não seguir estas ideias dos insurgentes.
1: Chuva torrencial abre crateras e destrói residências na cidade de Chimoio.
13: Não é novidade encontrar crateras no bairro Muzingas na cidade de Chimoio. Mas desta vez, o período chuvoso intensificou a destruição nas ruas, bem como nas residências que ficaram destruídas devido à erosão.
4: Os municípios vieram, tiraram foto e foram embora. Muita dona dessa casa foi no município, meu pai também foi no município, essa senhora que está parada também foi no município. Vieram aqui, só tiraram fotos, falaram que vamos ver quando a chuva parar. E essa
0: chuva não está pararam. as casas estão a cair. É
9: causa da erosão. Foi a chuva, começou a bavar isso tudo.
13: Há quem tenha visto o muro da sua casa cair devido à erosão.
14: Então, tacou o muro, deixou cair e assim também já pegou a casa. E nós temos como. E a conversa que vocês estão a ver tão grande. Vamos fazer como?
13: O um bom tempo que se faz sentir na cidade de Ximói está a preocupar várias famílias no bairro Muzingaz. Esta situação se verifica desde o ano passado. Os moradores do bairro Muzingaz viram suas residências a desabar por conta da erosão causada pela chuva torrencial que vem caindo aqui na cidade de Chimoio. E para acabar com esta situação, os moradores pedem ajuda de quem é de direito.
0: É um problema recente. Já vinha anos atrás, no tempo do presidente Conde, em que havia também esta cratera, era tão pequena, e tínhamos uma outra ali maior. Então vieram arranjar aquela e acabaram ignorando esta cratera aqui. A cratera foram fomos arranjando, puzendo lá entulhos, mas também não deu em nada. Dessa vez... Quando a chuva apareceu, desabou
9: todo ele e começou a abrir ainda mais essa cratera.
13: Enquanto o problema não é solucionado, os residentes da zona 4 no bairro Muzingazi já optam por alternativas.
0: Uma delas é usar entulho em
13: diferentes áreas.
1: Alfaiates na cidade de Nampula aguardam a retoma de todas as classes.
0: Enquanto isso, no próximo bloco teremos também o nosso convidado, o Dr. doutor Eduardo Sambud, que vai nos falar dos aumentos de casos positivos da Covid-19 no país. Até já. De volta ao Fala Moçambique, o novo calendário escolar segundo os alfaiates de Nampula traz prejuízos.
1: É verdade, Adelaide, alguns dizem que em lugar de costurar uniformes escolares, estão a trabalhar com as
5: habituais encomendas. Finais de dezembro e princípio de janeiro de cada ano têm sido momentos de faturação para os alfaiates, dado o número de encomendas de uniformes escolares para os alunos de quase todos os subsistemas de ensino. Mas agora o cenário mudou com a alteração do calendário escolar. Este cidadão que exerce a
6: atividade há alguns anos,
5: Fala das dificuldades que os alfaiates enfrentam para conseguir um cliente por dia.
6: Por esse assunto, como esse coronavírus, como interessa coronavírus, coronavírus, não temos já movimento até agora. Porque as pessoas não querem é pessoas que dizer que vai mandar fazer fado, fazer um algo. Não. Só as pessoas estão em casa dele e se preocupam sobre comida, não mais nada, mas o assunto de comer e de vestir o ar não, não é difícil.
5: Com poucas encomendas e máscaras cada vez menos concorridas, este outro alfaiate que exerce a atividade no bairro de Matala também descreve o momento em que o país atravessa, como sendo a altura de cada cidadão, procurar formas de reinvenção, dependendo da atividade que exerce. O
4: janeiro também
5: foi
3: muito, muito apertado porque este trabalho depende de de escolas e de trabalhos dores. Porque sem essas pessoas esse trabalho
6: não anda. Dessa doença, sim, havia muito uniforme, era muito uniforme, mas agora ainda não começaram as pessoas a trazer uniforme. O momento está a parte, não se sabe talvez como as crianças que não estudaram aquele ano é capaz de usar o uniforme do ano passado, não sei se vão mandar outros uniformes, não sabemos isso.
5: Os alfaiates apelam para a necessidade do uso das máscaras caseiras como forma de evitar a contaminação.
6: Agora, mais tarde, a, a menos ceremonias mais baixo.
5: A produção e venda de máscaras caseiras continuam a ser uma das fontes de rendimento para muitos jovens na cidade de Inapola.
0: Voltamos a falar de casos de Covid-19 e desta feita vamos falar do aumento de casos de novo coronavírus no país. Eu já temos em estudos o nosso convidado. O doutor Eduardo Sambudo, este que é diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Saúde, a quem cumprimento desde já, muito boa noite.
8: Uh, boa noite. Uh, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à uh, uh, Miramar, à uh, Televisão Miramar, por mais uma vez uh, uh, dar-nos esta oportunidade de partilhar uh, a situação atual do Covid-19 em Moçambique e queria também aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todos os telespectadores que nos acompanham a partir de seus receptores uh, dos vários locais uh, dentro e fora do país.
0: Doutor, o nosso país volta a registrar aumento de infecções pelo novo coronavírus. Só para ser uma ideia, esta semana os casos diários retratam em média 500 novas infecções e só para registrar também Houve também o registro de 18 mortes só na cidade de Maputo, foram 17 casos. O que poderá estar por detrás destas novas infecções?
8: Ah, bem, em primeiro lugar, dizer que ah, a epidemia da Covid ah, no nosso país ah, ela é, é muito preocupante. Este é o adjetivo correto que nós poderíamos usar. A utilizar e ela é caracterizada pelo aumento significativo do número de casos, número de internamentos uh, e infelizmente o número de óbitos uh, no global. E a cidade de Maputo é o epicentro dessa pandemia, e uh, hoje, uh, uh, em particular, o número de casos é o, o segundo maior número de casos reportados nesta pandemia. Vamos lembrar que o maior número foi reportado no dia 10 de, de janeiro, quando reportámos 879 casos. Então, hoje temos 858 casos, que é o segundo maior uh, número de casos reportados em apenas 24 horas. Uh, a taxa de positividade é de 30%, que é muito elevada. E, infelizmente, como mencionado, o número de óbitos é o maior número de óbitos reportado desde o início da pandemia, que é uh, 18. Um, no entanto, gostaria de apenas esclarecer que em relação ao número de óbitos, uh, este é o número de óbitos uh, ele uh, tem um impacto pelo facto de uh, representar um cumulativo de cerca de três dias de óbitos que foram reportados uh, numa das unidades sanitárias da cidade de Maputo, que, em que houve um atraso no relatório de óbitos. E, em todo o caso ah, 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 o número de óbitos é muito elevado ah, para aquilo que ah, ah, foram os planos do Ministério de Saúde em relação ah, a estratégias para minimizar o, ah, o impacto da pandemia no nosso país. Agora, a questão é ah, o que, é que está por detrás deste número elevado de casos de internamentos e número elevado de óbitos? e isto é claro, em qualquer país, e Moçambique não seria diferente, uh, a pandemia, a epidemia de Covid-19, ela só apresenta padrões elevados de aceleração quando há um incumprimento das medidas. E infelizmente é isso que nós temos verificado, é uh, o que verificamos uh, particularmente durante o período festivo, o mês de dezembro foi caracterizado por um a uh, nível uh, preocupante de incumprimento das medidas é do ponto de vista das aglomerações a eventos privados que não cumpriam com as medidas uh, preconizadas uh, pelo decreto uh, do estado de calamidade pública e uh, uma grande mobilidade dos indivíduos.
1: Muito bem, doutor, pode de forma categórica dizer que as festas da passagem uh, do ano e a festa de Natal foram fatores que contribuíram muito para o aumento de casos de Covid-19 no primeiro mês do ano 2021. É uma situação assustadora. O que é que se deve fazer para que o cenário seja
8: diferente em, 2000, portanto, em fevereiro? Gostaria de clarificar que o, 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 a, as aglomerações, os eventos privados, casamentos, festas, a enchente em praias, elas já vinham sendo verificadas mesmo antes do Natal. Então isto não é apenas consequência do que aconteceu no Natal e no fim do ano, é consequência do que aconteceu neste, particularmente no mês de Dezembro, no seu todo. Ah, e, e para a única maneira de reverter este cenário é cumprir com as medidas que foram emanadas ah, recentemente ah, no comunicado do, do Presidente da República. Ah, são medidas ah, duras, são medidas severas, mas esta é a única maneira que o nosso país tem de reverter este cenário. É assim que todos os países estão a proceder. Moçambique não é o único país, uh, África do Sul, Soazelândia, Zimbábue, vários países da nossa região e a nível mundial uh, estão a proceder uh, da mesma maneira. Então, nós não estamos a reinventar a roda. Esta é a única maneira que existe para reverter o atual cenário e evitar o colapso do Sistema Nacional de Saúde. Temos que ter em consideração que, neste momento, o, um dos indicadores-chave do, uh, do impacto da pandemia no Sistema Nacional de Saúde é o número, uh, é a, a taxa de camas ocupadas, é a proporção de camas disponíveis no, no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema Nacional de Saúde, no seu Global, para poder atender aos indivíduos que necessitam de internamento e Neste momento, este indicador apresenta uh, um padrão extremamente preocupante com um número limitado de camas disponíveis no setor público e uma indisponibilidade completa a nível do setor privado.
0: Até que ponto o seu sistema de saúde está preparado para fazer face a esta nova uh, fase?
8: Bem, uh, nós Temos que ter em consideração que a estratégia adotada pelo governo foi de atrasar o pico ia se dar a curva. Um dos objetivos de atrasar o pico era para que o sistema de saúde se preparasse para um pior cenário. E é isto que o sistema de saúde uh, fez ao longo desses meses. No entanto, temos de ter em consideração um aspecto. Nenhum sistema de saúde a nível mundial poderá uh, responder a uma demanda de casos que é superior àquilo que é a capacidade uh, 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 criada para responder a esta pandemia, então podemos ver que em economias muito mais desenvolvidas que as nossas, os sistemas de saúde colapsaram, ou seja, se não houver uma reversão do seu ponto de vista de padrão de transmissão, nenhum sistema de saúde pode responder ao número elevado de casos de internamentos e de, de óbitos.
1: Muito bem, doutor, Moçambique tem capacidade instalada para detectar a nova variante do vírus?
8: Bem, a questão que gostaria de clarificar é que há poucos países ao nível do continente africano têm capacidade para fazer o teste que permite detectar a nova variante, porque é um teste extremamente complexo. O vírus tem, cerca, tem um vírus com material genético composto por cerca de 30 mil pares de bases de nucleotídeos é ter um material uh, genético rel 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 relativamente uh, grande e isto requer uma tecnologia extremamente complexa. E neste momento Moçambique está a a laboratórios na África do Sul e na Alemanha para poder uh, detectar essa nova variante. No entanto, estamos neste momento a criar condições ao nível do Instituto Nacional de Saúde e a nossa perspectiva é que dentro de dois meses Moçambique tem a capacidade para fazer a detecção e, neste momento, as primeiras amostras enviadas elas não detectaram a presença da nova variante. No entanto, essas amostras foram enviadas ah, antes do reporte da ocorrência dessas novas variantes no do Sul, porque esta é uma atividade rotineira que já vinha sendo feita pelo Instituto Nacional de Saúde antes sequer deste reporte. E, semanalmente, temos enviado as amostras e esta semana nós enviamos 100 amostras e na próxima semana nós esperamos começar a receber os primeiros resultados e poderemos aferir se a nova variante do o novo coronavírus ela já circula ou não em Moçambique.
0: Muito obrigada, doutor Samgut, por ter aceito este convite para falarmos desta crise que afeta o mundo. Falo sim da pandemia do novo coronavírus. Continuamos a olhar a informação e desta feita vamos atualizar a Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 144 recuperados, elevando para 18.515 cumulativo. O país tem, cumulativamente, 1.139 internados, sendo 205 nos centros de internamento de Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem, cumulativamente, 25.862 casos positivos registrados, dos quais 25.546 casos de transmissão local e 316 importados. Moçambique deixou nas últimas 24 horas 2.894 amostras, das quais 858 revelaram-se positivas. Dos novos casos hoje reportados, 822, são de nacionalidade moçambicana e 19 estrangeiros. Há ainda 17 casos que são indivíduos de nacionalidade ainda por apurar. Todos os novos casos hoje reportados resultam de transmissão local. Há registro de mais de 18 mortes, elevando para 234 vítimas mortais. Moçambique tem 7.109 casos ativos da pandemia viral.
1: Moçambique reforça a capacidade de sangue nos hospitais. Vamos ao intervalo, voltamos com mais informação. Até já. Até finais do primeiro trimestre deste ano, a ilha de Inhambane terá energia. A mesma será fornecida com base em painéis solares. A
10: ilha de Inhambane dista cerca de 16 milhas da capital provincial. No total, vivem 271 famílias e que há muito vem clamando pela falta de energia elétrica. Maior parte da comunidade que vive na ilha dedica-se à pesca e quer energia para melhor conservar o marisco. O edil Dinho Benedito Quimino diz que já está para breve a sua eletrificação através de construção de uma central fotovolcaica a ser movida com painéis solares. Nós
6: contamos com os técnicos do FUNAI, portanto, e consta nos que eles tiveram nos últimos, nos últimos meses do ano passado estiveram a trabalhar em Cabo Delgado, daí que é, contamos com ele a partir deste mês de janeiro para a montagem. Mas já está tudo acautelado e acreditamos que dentro de, de dois meses já teremos a ilha totalmente iluminada e pensamos que os, as 271 famílias e pouco mais de mil habitantes da ilha é, é, vão ter, portanto, ter acesso, vão poder ter acesso à, à energia elétrica. Há das quatro centrais elétricas
10: solares a serem instaladas. Uma irá beneficiar a chamada Ilha Pequena. O projeto de eletrificação da ilha é fruto de parceria entre o município de Inhambane e o Fundo de Energia FUNAI, cujo orçamento global é de cerca de 20 milhões de meticais.
6: Houve uma comparticipação de cerca de 3 milhões e 700 mil meticais por parte do Conselho Municipal e os restantes materiais, num valor de cerca de 15 milhões, portanto, foram foram tanto adquiridos como foram fornecidos pela FUNAI. No que apuramos, maior parte do material que será
10: usado para os trabalhos de colocação de energia naquela região já foi adquirido e transportado para aquela zona.
0: Centenas de jovens da Força Jovem Universal em diferentes pontos do país juntaram-se para a primeira campanha de doação de sangue promovida pela IURT.
1: A freguesia de Adelaide as autoridades governamentais louvam a iniciativa e pedem mais ações do género.
7: Um batalhão de jovens mobilizados pela mesma causa, doação de sangue, que acontece em simultâneo com as demais províncias do país. Foram ao todo 985 bolsas de sangue doadas. As medidas de prevenção contra o novo coronavírus antecederam um momento-chave que contou na cidade de Maputo com a presença do representante do ministro da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos.
3: Esta iniciativa é de louvar, é de louvar no sentido de que ela não só vai trazer o lado humano da própria Igreja Universal, mas vai trazer este lado necessário e social de salvar vidas.
7: Alberto Choromal reconhece que nesta época do início do ano, a demanda pelo líquido vital é grande.
11: Diria que em termos de sangue, nesse preciso momento, o hospital não está bem, porque estamos a ver de umas festas e grande parte das empresas e outras instituições que colaboram com o Banco de Sangue Estão em período de férias.
7: Os jovens são unânimes em afirmar que trata-se de uma honra, poder doar sangue e salvar vidas. Tal é o caso da jovem Filismina que junta essa causa pela segunda vez.
0: Então, para mim é muito bom saber que alguém que neste momento está a precisar vai poder ter um pouco de mim para poderem sobreviver. Tem tantas almas que precisam de ser salvas, então se a gente vem doar sangue, consegue salvar algumas almas.
7: José Guerra, presidente da Universal Moçambique, explica que vários protocolos foram seguidos para a devida autorização do evento devido às medidas restritivas em vigor no país.
12: E após o decreto anunciado recentemente por sua excelência presidente da República, nós fizemos questão de questionarmos ao Ministério da Saúde se deveremos parar ou não. O Ministério disse que estava aflito. Havia toda uma necessidade de nós realizarmos esta campanha, porque há pessoas que carecem de intervenção cirúrgica. E sem esse sangue que só é produzido por este líquido, que só é produzido por um ser humano, e não, e seriam obrigados a ter que alterar portanto, o do Senado. Então ficou acordado que esta campanha deveria ter continuidade. A
7: direção do Senasa agradece o gesto promovido pela IURDE a nível nacional.
0: É uma grande iniciativa. A Igreja Universal tem sido nosso parceiro ao longo destes uh, anos. Tem nos apoiado muito com essas campanhas, como pode ver. E isso é que nos ajuda muito a conseguir satisfazer aquilo que é a nossa demanda. Esse apoio tem sido a nível nacional e não só a nível da cidade e província de Maputo.
7: Marcos Banz, responsável pela Força Jovem, deixa o convite. Olha, jovem, se você soubesse <risos> o quão bem vai te fazer... Quanto mais jovem você inicia doando sangue, melhor é para a sua saúde, né? melhor é para si próprio. Então todos os jovens deveriam fazer isso, mesmo porque o jovem tem a força, tem o vigor. O ato da doação nos renova, faz bem a nós próprios. Satisfação total depois de um ato de amor ao próximo.
3: Hoje em dia não é possível a gente sair com o e evangelizar por aí, mas através do meu sangue eu tenho certeza que vai para uma alma que está necessitada do meu sangue.
2: É sentimento de ganhar vidas, porque a palavra de Deus, Deus diz nos dá o sangue de borla. E o sangue de borla não estamos a dar a outra pessoa.
7: Por exemplo, na província de Tete, foram mais de 200 unidades de sangue coletadas com o intuito de salvar vidas para a satisfação daqueles que se juntaram à causa.
4: Neste momento precisamos mais de ajudar o próximo. Temos irmãos que estão no hospital que necessitam ainda de sangue que estão a perder a vida por não ter
3: um dador. Nós sabemos muito bem nesse tempo em que nós estamos a viver da pandemia, então há muito confinamento e esse confinamento faz com que as pessoas fiquem em casa.
6: Não, a doação de sangue, do mesmo jeito que estamos aqui, nós aqui na cidade, a doar o que é criado, as condições
0: todas, a higienização, o distanciamento, também pode ser criado nos distritos.
7: Doações que, em simultâneo, tiveram lugar noutros outros pontos do país e os jovens com a mesma vivacidade doaram parte de si ao próximo, que neste momento, necessita de uma mão amiga. Foram ao todo cerca de mil bolsas de sangue coletadas em todo o país. Com o potencial de uma bolsa para três crianças ou uma bolsa para um adulto, pode-se dizer que esta intervenção vai beneficiar a muitas pessoas de Rovuma
1: ao Maputo. Autoridades na Indonésia intensificam ações de salvamento das pessoas vítimas do sismo.
0: Ainda na Indonésia, os Estados Unidos da América investigam o acidente aéreo. Notícias eu não acompanhar logo após a intervalo. seja
2: já. O presidente da República, Filipe Jacinto Nunes. Não tinham água, não tinham comida, portanto, nós estávamos a ver uma total ausência do Estado naquele local. Mexida nas forças de defesa e segurança de Moçambique. Que foi de iniciativa
3: do povo general, Lázaro Minetti razões de saúde, como foi no anterior uh, a, a quem foi substituir.
2: E medidas restritivas contra o Covid-19.
3: É verdade que uh, uh, até em dezembro tínhamos na uh, ordem de 100%, 160, 150 óbitos, mas isso comparado com aquilo que acontece na região e no mundo é 0,001%.
2: Não perca! Amanhã, quando forem 20 horas, no seu programa resenha semanal...
0: De volta ao Fala Moçambique e com a página internacional. Nos Estados Unidos da América, no novo processo judicial, promotores descreveram que a intenção dos militantes que invadiram o Congresso americano semana passada seria capturar e até matar os congressistas. Segundo os promotores, fortes evidências, incluindo ações e depoimentos de pessoas detidas e de polícias do Capitólio, reforçam a intenção dos invasores. A presidente da Câmara, Nis Pelos, afirmou que há suspeitas de que membros do Capitólio podem ter sido cúmplices na invasão e, se confirmado, podem sofrer consequências não apenas administrativas. Ela também disse que o Congresso quer criar uma comissão, como a do atentado de 11 de setembro, para investigar o caso. Para a posse de Joe Biden, a segurança foi reforçada dentro do Capitólio e em toda a região do Congresso americano. O presidente Donald Trump não vai ao evento para o mesmo dia, planeia uma despedida nos arredores de Washington, em seguida deve ir ao seu resort na Flórida.
1: Uma equipa do Conselho Nacional de Segurança de Transporte dos Estados Unidos da América chegou à capital da Indonésia para se juntar em
0: investigação sobre o acidente aéreo. A equipa também é composta por representantes da Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos, Boeing e General Electric. Eles se juntaram ao pessoal do Departamento de Investigação da Segurança do Transporte de Singapura no Centro de Comando de Busca e Resgate no porto de Tanjung, Priok em Jakarta, para ver alguns dos destroços do avião. O avião perdeu contato com os controladores de tráfego aéreo minutos depois de decolar de Jakarta durante forte chuva, em 9 de janeiro. O jato caiu no mar de Java e matou todas as 62 pessoas a bordo. Os mergulhadores encontraram partes do gravador da voz da cabine na sexta-feira, enquanto mais funcionários se juntavam à busca por destroços e vítimas. Os investigadores já baixaram as informações do gravador de dados do voo do avião, que foi recuperado no início desta semana. A companhia aérea e autoridades indonésias disseram que a empresa passou por expensões, inclusive para verificar uma possível corrosão do motor que poderia ter se desenvolvido durante a dispensa, antes de retomar os voos comerciais em dezembro. A indústria de aviação da Indonésia cresceu rapidamente depois que a economia do país foi aberta após a queda do ditador Suarto no final dos anos de 1990. Preocupações com a segurança levaram os Estados Unidos e a União Europeia a banir as transportadoras indonésias por anos, mas as proibições foram suspensas devido ao melhor cumprimento dos padrões internacionais de aviação. Mulher de 80 anos de idade encontrada morta sob os escombros no sábado em é Manus, cidade de Indonésia, mas atingida por um terremoto de magnitude 6,2. Equipas de resgate encontraram seu corpo sob os escombros de um prédio desabado, próximo a um supermercado danificado, e o levaram em uma bolsa preta. O corpo foi levado para o Hospital Policial de Bayamakara, onde mais de 200 pessoas feridas no terremoto estão a receber tratamento. O terramento de sexta-feira deixou pelo menos 45 mortos e centenas de feridos na ilha de Sulawesi. As operações de resgate se concentraram em cerca de oito locais em Manus, onde ainda se acredita que as pessoas estejam presas de acordo com as autoridades. convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 33 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 28 de máxima, 16 de mínima. Nampula, 34 de máxima, 24 de mínima. Seguimos para o centro do país. Tete, com 35 de máxima, 23 de mínima. E 35 de máxima, 25 de mínima. Ximui, 32 de máxima, 21 de mínima. Beira, 33 de máxima, 25 de mínima.
1: Para Vilanculos, 32 de máxima. Inhamban, igualmente, 32 de máxima, 27 de mínima. Xaixai, 28 de máxima e 25 de mínima. Para Maputo, 28 de máxima e 24 de mínima. Agora o desporto arrancou este sábado a disputa do principal campeonato nacional de futebol. A presente edição do Moçambola começa sem adeptos como medida de prevenção da propagação da Covid-19 nos campos. Depois de uma paragem de um ano forçada pela pandemia da Covid-19, a maior competição futebolística nacional voltou a ser disputada este sábado. Em 2020, a competição foi adiada várias vezes pelo facto da Liga Moçambicana de Futebol e os clubes não chegarem a consenso em termos de custos para suportar a competição, mesmo depois da Federação Moçambicana de Futebol ter canalizado 1,2 milhões de meticais aos 14 clubes, valor disponibilizado pela FIFA como apoio para as agremiações suportarem algumas despesas correntes em período de covid-19. Quando a competição estava agendada para arrancar em dezembro do ano passado, a Liga Moçambicana de Futebol anunciou mais um adiamento, não bem visto pelo secretário de Estado do Desporto, Gilberto Mendes.
8: A Secretaria de Estado, o governo, está muito agastado com a situação. Não estamos satisfeitos com a forma como tem estado a ser gerido este processo todo. Nós achamos que o Moçambol é uma, uma marca, algo que é muito íntimo para, para o nosso povo. O chefe de Estado deu as premissas para que a prova pudesse voltar no seu no seu rigor e em toda a sua beleza. Mas, a nível estrutural,
11: temos estado constantemente a arranjar maneiras de praticamente sabotar o nosso próprio trabalho.
1: As dificuldades foram ultrapassadas e a bola voltou a rolar 12 meses depois. Mas nos próximos meses, nas bancadas, está proibido haver público devido ao aumento do número de casos do
5: novo coronavírus. A realização de campeonatos nacionais em todas as modalidades esportivas deve decorrer sem presença do público. Vocês têm exemplos do que isso vocês já ouviram falar. Então, pelo menos, protegermos isso é para protegermos os próprios
1: esportistas. Ainda como medida de prevenção, nem toda a imprensa poderá fazer a cobertura dos jogos nos campos. E todos os jogadores inscritos serão obrigados a fazer o teste à Covid-19, sendo também medida a temperatura antes de cada partida. As regras já estão definidas e a prova já está a ser efetivamente disputada. Neste sábado, Vilanculo venceu a equipa de Ferroviário de Nacala por quatro bolas a uma. Amanhã, domingo, completa-se a primeira jornada com as seguintes partidas. em Comate de Chinavane, Teste África de Chimoio, Ferroviário de Maputo... União Desportiva de Songo, Liga Desportiva de Maputo, Ferroviário de Lixinga, Ferroviário da Beira, Costa do Sol, Ferroviário de Nampula, Black Bulls, Madjede de Mucuba, Desportivo de Maputo. A presente edição do Moçambola com 14 equipas e que serão disputadas 26 jornadas, tem Black Bulls, Madjede de Mucuba e Ferroviário de Lixinga como equipas estreantes. A competição que arrancou este sábado tem a previsão de terminar em outubro.
0: E a Assembleia Geral para a eleição da nova direção da Federação Moçambicana de Voleibol está agendada para dia 27 de março.
1: Foram dois mandatos na liderança da Federação Moçambicana de Voleibol marcados por conquistas de títulos das seleções nacionais de voleibol de praia. A lei do desporto não permite a continuidade de calificação no processo de gestão, onde a sua maior ambição era ver voleibolistas nacionais
11: nos Jogos Olímpicos. Por um lado, sinto-me satisfeito por existir essa lei, porque vai permitir que eu uh, descanse um pouco. Foram uh, sete anos, oito anos de muito trabalho e, e então uh, é necessário que eu descanse. E, e, e é preciso também que venha sangue novo. Tanto quando nós ficamos muito tempo, depois já começamos a ter uma rotina muito grande, Portanto, o sangue novo vem com novas ideias e, e aí poderemos uh, desenvolver mais a modalidade.
1: As eleições, ainda sem candidatos, estão agendadas para o dia 27 de março, em Maputo, na sede do Comitê
11: Olímpico. Tanto os mandatos, cumprindo com aquilo que é a lei de desporto e também o emanado nos estatutos da Federação Moçambicana de Vôlei uh, são de quatro anos, uh, cumprindo o ciclo, o ciclo olímpico. Tanto uh, devia-se ter organizado os Jogos Olímpicos em 2020 e, consequentemente, este ano, 2021, termina o meu mandato e é com isso que vamos avançar já para as eleições do novo corpo gerente. Os candidatos poderão
1: manifestar o interesse de dirigir a Federação Moçambicana de Voleibol de 1 a 19 de
11: fevereiro. Na semana de 21 de fevereiro a 26 de fevereiro, a Mesa da Assembleia Geral vai verificar as candidaturas e solicitar dados em falta ou correções de erros da aplicação. Isto deverá ser feito, portanto, a Mesa da Assembleia vai comunicar até o dia 26 de dois as diferentes listas caso tenham alguns problemas, para que estes problemas possam ser sanados. O processo de eleição do
1: novo presidente da Federação Moçambicana de Voleibol acontece num ano onde voleibolistas de praia da Seleção Nacional estão atentos à ambicionada qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: E por acompanhar no contacto direto desta semana, neste caso amanhã, erosão hídrica e desabamento de pontes em Kiliman, que preocupam as comunidades.
1: É verdade, Adelaide, e bom fim de semana. Obrigado pela atenção dispensada. previna da Covid-19.